0: kommen bei un -TV. Take action. Da sind wir wieder beim Crowdfunding-Talk. Diesmal am Dienstag, weil gestern ja Feiertag war. Und wir haben uns entschlossen, dass wir das trotzdem machen diese Woche. Aber... Am anderen Tag halt, am nächsten Tag. Ähm, zu Gast habe ich heute äh, Kirsten Hasberg von Energy Democracy TV.
1: Hallo Wolfgang, äh, schön dabei hallo zu sein.
0: Endlich, ja. Äh, ursprünglich hatten wir das ja schon vor drei Wochen geplant. Jetzt hat es geklappt, ähm, denn Kirsten ist ähm, momentan auf Welttournee sozusagen äh, und, und ist jetzt gerade aber in, in äh, Kopenhagen und deswegen in der gleichen Zeitzone und das freut mich sehr. Ähm, <lacht> Kurz noch zum Format: Vor einigen Wochen habe ich diesen Crowdfunding-Talk hier auf UnuniTV gestartet, um wöchentlich auf Projekte, auf aktuelle Projekte aufmerksam zu machen, über Crowdfunding zu reden, über Erfahrungen, Erfahrungen mit Crowdfunding zu Crowdfunding zu sprechen. Dazu gibt es auch einen Hashtag: der C FEW heißt, also Crowdfunding Every Week. Uh, das heißt, auf Twitter kann man auch Fragen stellen. stellen. Uh, Anja ist wieder technische Moderatorin und uh, wird mir dann sagen, dass die Zeit vorbei ist oder dass es Fragen gibt aus, aus, uh, aus Twitter, beziehungsweise auch um, möglicherweise aus Google Plus oder Facebook. Um, ich weiß aber nicht, ob sie das monitort. Ich hoffe schon. Um, genau, und jetzt würde ich gern. Einfach Kirsten bitten, sich kurz vorzustellen äh, und was ihr Projekt äh, Energy Democracy TV ist. Hört sich ja irgendwie an wie eine Fernsehsendung, ist es aber nicht.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Wolfgang, dass ich dabei sein kann. Freut mich, dass wir es jetzt auch mit den Zeitzonen hinbekommen haben. Ähm, ja, ich äh, bin als Hintergrund, ähm, ich bin Volkswirtin, habe mich aber seitdem ich 14 Jahre alt bin für erneuerbare Energien interessiert, bin halb Dänen, halb Deutsche, halb Ungarin, mathematisch kommt es nicht ganz hin, ist aber trotzdem so, ähm, wohne in Deutschland und äh, habe mir vor einigen Jahren gedacht, irgendwie müssen wir was anderes machen im Bereich der erneuerbaren Energien, um das Thema der Demokratisierung der Energieversorgung besser zu kommunizieren. Und deswegen bin ich jetzt dabei, Energy Democracy zu starten. Das ist ein digitales Magazin zur Energiewende mit Geschichten aus der ganzen Welt von den Leuten, die jetzt schon die Energiewende vorantreiben, also die Macher der Energiewende. Mhm. Ähm, Energy Democracy ist jetzt auf Indiegogo, auf der Crowdfunding-Plattform, die Projekte aus der ganzen Welt annimmt. Und äh, wir haben jetzt noch sechs, fünf, sechs Tage übrig, also bis zur Nacht zwischen Samstag und Sonntag hier am kommenden mhm. Wochenende, um kleine Beträge einzusammeln und überhaupt, um Aufmerksamkeit und Interesse am Projekt zu generieren. Denn wir suchen auch noch Leuten, die mit Inhalten beitragen wollen. Wir suchen nach Menschen, die sich so genau wie wir für das Thema der Energiedemokratisierung äh, äh, engagieren.
0: Mhm. Das heißt, es ist ein, 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 ein Crowdsourcing-Ansatz? Das heißt, jeder kann ja. im Grunde mitschreiben und mitarbeiten?
1: Ich finde, dass es immer wichtig ist, Crowdfunding und Crowdsourcing zu verbinden. Deswegen sprechen wir auch von Crowdpublishing und die ganze Plattform, mit der wir das Magazin gestalten, die heißt Crate und wird von der Softwarefirma Danke in Berlin äh, gemacht, äh, baut auf einen publishing ansatz auf. Das heißt, wir werden ein Backend haben, wo äh, Leute aus der ganzen Welt mit Text- oder Videoinhalten, mit Bildern oder Grafiken, zum Magazin beitragen können. Und danach kommt dann ein redaktioneller Prozess, sodass wir trotzdem immer mal einen roten Faden und einen Qualitätsstandard im Magazin haben werden.
0: Das heißt, da werdet ihr auch überprüfen, ob ähm, diverse Urheberrechtsverletzungen zum Beispiel äh, oder wo, woher die Bilder kommen oder Videos, also da ist es wahrscheinlich ganz wichtig zu schauen, äh, woher das Material kommt, beziehungsweise ob die Texte auch plausibel sind und nachvollziehbar.
1: Ja, klar. Also ich denke, Material, das wir annehmen, sollte immer vom äh von dem kommen, der das Material erstellt hat. Also wenn jemand ja. ein Video mit einem Video beitragen möchte oder mit einem Text beitragen möchte, sind das dann natürlich eigene Texte. Also ähm, klar, äh, das ist wesentlich, dass wir unsere Inhalte auch auf diese Themen überprüfen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt noch äh, fünf oder sechs Tage Zeit. Ja. Ähm, um welche Summe geht es denn?
1: Wir haben uns das Ziel gesetzt, 20.000 Dollar einzusammeln und sind jetzt knapp unter 5.000 Dollar. Das heißt, äh, ja, überraschenderweise liegen wir damit, glaube ich, ganz gut im Schnitt im Verhältnis zu anderen Crowdfunding-Kampagnen. Wenn ich mich so umsehe auf Indiegogo, haben wir konsequent den ersten, zweiten oder dritten Platz im Bereich äh, Medien oder beziehungsweise im Bereich Kampagnen aus Berlin, äh, wo wir aufgelistet sind. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass der letzte... Großes Schub ganz am Ende kommt und mhm. das ist wohl auch der Grund dafür, dass Indiegogo und andere Plattformen empfehlen, dass man seine Crowdfunding-Kampagnen relativ kurz hält, denn der größte Zu ähm, Zuwachs, der kommt immer am Ende der
0: Kampagne. Mhm. Ähm, weißt du das schon sicher oder, oder gibt es da schon Zusagen bzw. was habt ihr da jetzt noch geplant die nächsten Tage?
1: Also als Ende der Crowdfunding-Kampagne äh, werden wir an zwei Veranstaltungen parallel präsent sein. Es gibt eine Veranstaltung in Kopenhagen, ähm, Energy Europe heißt sie, das erste Mal, wo eine Konferenz ausschließlich zu, sich mit allen Formen der erneuerbaren Energien beschäftigt. Also Wind, Sonne, äh, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft. Und ähm, da sind wir dabei, haben einen Stand und gleichzeitig ist karma Zoom in Frankfurt, also eine Konferenz zum nachhaltigen Wirtschaften, wo äh, Amanda Groschke, die auch im Team dabei ist, äh, präsent sein wird. Mhm. Aber äh, natürlich ist die Herausforderung, dass wir eine Kombination aus Business-to-Business -Business und Business-to-Consumer im, im, äh, Business, äh, in unserem Businessmodell haben. Mhm. Und dass sich Crowdfunding besonders für das Letztere eignet, also für den Kontakt direkt mit, äh, mit Endkunden. Und deswegen ähm, wird in der Crowdfunding-Periode werden sehr gute Kontakte geschaffen zu äh, Firmen, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Aber ob wir die in der Crowdfunding-Kampagne integrieren werden oder ob die nachher quasi zu Kunden werden, das wird auch die letzte Woche zeigen.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, ähm, du hast jetzt das Wort Team ähm, ähm, in den Mund genommen. Ähm, das heißt, es hat mehrere Leute und ja. ähm, wirkt sich das auch oder hat sich das am, vor allem am Anfang der Crowdfunding-Kampagne auch auf das, auf das Supporter-Volumen oder auf das Unterstützungsvolumen ausgewirkt? Also merkt man das?
1: Ja, das sieht man ja auch. Bei Indiegogo gibt es eine Funktionalität im Backend, wo man auch sieht, ähm, es ist wahrscheinlich nur ein, ein Estimat, viele Links kommen ja anders durch, aber man sieht schon, wer äh, wie viele ähm, Leute quasi auf die Seite holt. Und da ist es ganz klar, dass äh, wir die, die Arbeit auch zwischen uns so aufgeteilt haben, dass ich primär, als ich in den USA war, mit äh, Businesskunden äh, Kontakt gehabt habe und äh, dass äh, mein Partner Craig Morris, der, der Journalist ist, sehr viel Medienarbeit geleistet hat, genauso wie Thomas Gierke auch, der dabei ist. Und äh, Vargas Hussein, der dieses, das Social Media Management macht, hat auch sehr viele Einzelbeiträge ähm, mhm. ähm, mit Einzelbeiträgen äh, bei, ähm, beigetragen. In dem Sinne äh, macht es in einen großen Unterschied, ob man eine Crowdfunding-Kampagne alleine macht oder als Team.
0: Ich meine gerade in dem Bereich auch ähm, Energie Nachhaltigkeit ähm, Demokratisierung und so weiter ja. ist ja eine relativ weltumspannende auch Community da beziehungsweise ja. Vernetzung ist das sehr sicher, sehr sehr wichtig ähm, Du hast mir im Vorfeld auch auch erzählt oder oder gemeldet dass du auch an anderen Projekten noch beteiligt bist als ich glaube als Autorin wenn ich wenn ich richtig informiert bin Inwiefern spielt die Vernetzung da also kommen die diese kommen dir oder euch diese diese Netzwerke jetzt zugute oder springen die gleich auf oder ist, halten sich die eher noch zurück?
1: Ähm, vielleicht denkst du an unsere Partnerschaft mit The Future of Energy, einem Dokumentarfilm, der äh, von einigen Leuten im Bay Area, also im, im Umkreis von San Francisco, gemacht wird. Ähm, mit denen haben wir über Indiegogo, also über die Crowdfunding-Plattform, Kontakt aufgenommen und haben dadurch die Partnerschaft entwickelt, haben uns auch in San Francisco getroffen und zusammengearbeitet. Und ähm, das Interessante ist, dass oft, äh, wir haben uns auch gegenseitig äh, unterstützt, also äh, ökonomisch bei den Kampagnen beigetragen. Das Interessante ist aber, dass viele von den besten Partnerschaften, die durch die Crowdfunding-Kampagne jetzt entstehen, eigentlich nicht monetäre Partnerschaften sind. Und das war eigentlich auch mein Ziel mit der Kampagne. Einfach erstmal loslegen, Feedback einsammeln, schauen, wie, das, äh, wie die Argumente ankommen die Argumente auch abändern, wenn, wenn, wenn wir merken, okay, irgendwie, irgendwie kommen wir mit, mit, diesem, mit dieser Pitch oder mit diesen diesem Argumenten nicht durch und äh, mhm. auch Partner zu finden, mit denen wir in Zukunft weiter zusammenarbeiten können.
0: Äh, genau, also da, das wollte ich auch noch ansprechen, nämlich ich habe gesehen, ihr habt auf Indiegogo eine, eine fle flexible Finanzierung oder flexible Funding, das heißt, äh, es bleibt alles bei euch. Ja. Äh, auch wenn ihr diese 20.000 äh, nicht erreicht, und es geht dann in dem Fall eigentlich ja mehr ums Marketing und um und um und um eben Aufbau von Netzwerken, ähm, ist das. Tut ihr euch das schwer in der Kommunikation? Also gerade die Plattformen, die eben dieses Alles-oder-Nichts, Indiegogo ist ja da eine Ausnahme, die Plattformen, die dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip verfolgen, mhm. die kommen ja immer mit dem Argument, das ist, ähm, um die Qualität zu sichern. Also sprich, ja. äh, mit weniger Geld geht nichts. Ja?
1: Da haben sie auch ganz recht und ich muss, äh, ich muss äh, zugeben, das war nicht, keine ganz freiwillige Entscheidung, dass wir dass wir die flexible äh, Lösung gewählt haben und nicht das alles oder nichts. Ich finde, alles oder nichts macht viel mehr Sinn, denn es, gibt, also es ist einfach viel einschlüssiger, dass man sagt, okay, entweder machen wir es oder wir machen es nicht, aber wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann ist eben auch kein Projekt da quasi und ja. auch das Geld wird von den Konten nicht abgezogen. Das Problem ist, auf Indiegogo gibt es die Möglichkeit nicht, mit direkter Kreditkartenzahlung äh, beizutragen ohne dass man diese flexible Lösung wählt. Und mein Eindruck ist, dass viele Europäer
0: mhm.
1: äh, Paypal nicht besonders gern mögen. Deswegen mhm. wollten wir unseren Beitragenden die Möglichkeit geben, auch mit Kreditenkarten beitragen zu können. Und das war eben nur möglich bei dieser Flexible Funding-Lösung. Äh, mhm.
0: Ja. Verstehe. Ja, also, gerade in Österreich, Deutschland ist es ja, also, ich habe letzte Woche wieder gehört, von einer anderen Plattform, da ist sind 30 Prozent wird über Erlagschein eingezahlt. Also, über? über Erlagschein, über, über, über Papier noch sozusagen, ja. Ähm,
1: <lacht> <What>? Okay.
0: <lacht> ja, also, ähm, das heißt, PayPal ist wirklich vielleicht bei uns nicht das Beste. Ähm, Jetzt noch, jetzt noch eine Frage, ähm, was, was kriegt man denn, also wenn man euch jetzt unterstützt, wie ist so die Staffelung der Gegenleistungen, der Prämien, bei Indiegogo heißt äh, äh, Perks, ähm, was kriegt man bei euch, um wie viel Geld?
1: <lacht> ja, also wir haben ähm, verschiedene Perks, die bei 10 Dollar anfangen, wobei es ist immer wichtig zu sagen, jeder, der einen Beitrag leistet, kann auch selber auswählen, ähm, welche Größenordnung er, äh, er oder sie beitragen möchte. Ähm, erstmal haben wir ähm, bei dem 10-Dollar-Perk unseren Energy-Democratizer-Titel, äh, also die, die hier beitragen, sind unsere Energy-Democratizers, sind in unserem Newsletter dabei und äh, bekommen früher Zugang zum Magazin, äh, also quasi als einen Pre-Launch. Dann mhm. haben wir den 25-Dollar-Perk, der vielleicht besonders für Leute interessant ist, die schon selber äh, eine Plattform aufbauen oder sich in diesem Bereich der Nachhaltigkeit besteht, äh, äh, beschäftigen. Denn da haben wir einen Social-Media-Shoutout, was ja sehr wertvoll sein kann für Leute, die vielleicht selber einen Blog haben, den sie promoten möchten, die äh, selber äh, quasi ihren eigenen Namen verbreiten möchten. Ähm, dann haben wir unseren 50-Dollar-Perk. Ähm, das sind die Parting-Contributing-Editors. Da werden Leute also eingeladen zu unserer Launch Party und äh, werden eingeladen dazu, zum Magazin, zur Erstausgabe des Magazins beizutragen. Die Backend wird natürlich erst nach der Erstausgabe stehen. Das heißt, für die Erstausgabe ist dies die Möglichkeit, mit Beiträgen äh, dabei zu sein. Und dann einer unserer sehr, äh, also ich finde selber, dass das, ein sehr guter Perk ist, ist unser 100-Dollar-Perk. Da geht es nämlich darum, dass, äh, dass Menschen auf die Titelseite vom Magazin kommen können, von der Erstausgabe. Mhm. Und äh, da haben wir also alles von meiner Schwester bis zu einem CEO von einem deutschen äh, Erneuerbaren-Energie-Unternehmen. Ähm, Und äh, das finde ich einfach klasse. <lacht> mhm.
0: Das heißt, im Grunde es ist für jeden etwas dabei.
1: Ja, ja. Um. Ähm, danach geht es, ich, ich will nur kurz erwähnen, danach geht es ja. weiter mit... Äh, mit äh, den, den höher gepreisten Perks und das sind eigentlich wirkliche, wirkliche äh, Verkäufe, denn da sind wir zum Beispiel, bieten wir Unternehmen an, dass wir äh, Video, Videos produzieren. Viele äh, Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien haben noch gar keine Videopräsenz im Internet und ich glaube, dass das ähm, sehr wesentlich wird. Äh, wir sehen ja jetzt schon dass Video, das Internet quasi übernommen haben mhm. Und äh, deswegen bieten wir an, dass man eine kostenlose Anzeige im Magazin mit dazu bekommt, wenn, äh, wenn, wenn wir äh, ein Videoporträt oder ein Produkt, eine, eine Produktrezension äh, für ein Unternehmen produzieren, das dann im Marketing benutzt wird.
0: Das ist sozusagen dann auch eine Form der Refinanzierung für das für das Magazin, für die App eigentlich, oder? Also darüber ähm, also sollen dann auch Gelder reinkommen.
1: Ja, das ist, äh, das ist genau der Grund, dass wir auf verschiedenen äh, Business-to-Business-Events sind, also zum Beispiel Energy Europe hier in Kopenhagen, wo die erneuerbaren Energieunternehmen ja da sind. Denn wir wollen... Äh, das Businessmodell ist so aufgestellt, dass wir durch diese äh, Videoproduktion und durch die Kommunikationsberatung an Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien das Magazin äh, querfinanzieren. Denn es ist klar, ein Magazin, das ganz neu ist, braucht eine gewisse Anlaufzeit, mhm. bevor wir eine Leserzahl äh, erreichen, die die Anzeigen äh, an sich tragen können. Wobei ich sagen muss, Anzeigen in digitalen Magazinen sind ja die einzige digitalen Werbe ist die einzige digitale Werbeform, die sich überhaupt mit Papier messen kann. Also die meisten mhm. Untersuchungen zeigen, dass sie wertvoller sind als Papieranzeigen. Ganz im Gegenteil mhm. zu Anzeigen, die im offenen Netz sind.
0: Das, das heißt im Grunde ist auch die Crowdfunding-Kampagne sozusagen mal äh, dazu da, um, um überhaupt mal erste User und Leser zu bekommen und dann auch mal so eine kritische Masse zu erreichen, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Und, und, und ähm, noch die Zeit ist nämlich jetzt, glaube ich, schon fortgeschritten und ich habe noch ja. zwei zwei Fragen, die ich gerne gestellt hätte. Die eine ist nämlich, das heißt, ähm, ihr, ihr beschränkt euch nicht auf nur auf soziale Medien, sondern seid auch offline unterwegs. Ja,
1: das war... Das ist ganz äh... wichtig auch. Das ist eine gute Frage, beziehungsweise... Oder, oder würde es ohne davon. dem auch gehen? Ähm, für mich ist die ganze Kampagne ja ein großer Test von, den ganzen, von dem ganzen Projekt an sich. Das heißt, mhm. das Feedback, das ich von Menschen bekomme, ist genauso wichtig, weil ich das ich, das möchte ich jetzt wissen und nicht erst, wenn wir das Magazin ja. schon auf den Markt bringen. Mhm. Deswegen, ähm, wenn man an zwei Events ist und zehn Stunden lang jede 30 Sekunden mit einer neuen Person spricht hat man sehr starkes Feedback und es kann schon sein, dass diese Leute nicht äh, keine Conversion, äh, wie sagt man, keine zahlenden Beitragenden werden, aber trotzdem ist es sehr wertvoll und ich weiß jetzt auch, dass ich mit fünf Kontakten ungefähr aus den USA nach Hause gekommen bin. Das sind alles nicht zahlende äh, Indiegogo Unterstützer, aber potenzielle Kunden, die in Zukunft das gesamte Geschäftsmodell äh, tragen könnten.
0: Mhm. Das heißt, es ist im Grunde, also ihr verwendet auch Crowdfunding jetzt nochmal vom Aspekt her des äh, Proof of Concept im genau. Grunde. Ja. Und ja, ja also äh, quasi die letzte Frage bzw. zwei, die, die ich zu einer mache. Ähm, was würdest du jetzt abschließend äh, angehenden Crowdfundern noch raten und ähm, was kann man auch jetzt so schnell noch machen, um euch zu unterstützen?
1: Das letzte ist ziemlich einfach. Äh, Energydemocracy.tv ist unser äh unsere Webadresse und das leitet direkt weiter auf die Indiegogo-Seite. Alle äh, Größenordnungen von Beiträgen sind willkommen ähm, und ich freue mich auf die Unterstützung der Zuhörer und Zuschauer. Ähm, und zum ersten Teil, was hätte ich anders gemacht? Äh, ich glaube, ich hätte es viel mehr als äh, Verkauf und Marketing angegangen ähm, und auch ähm, solche Tools benutzt wie eine Opt-in-Page, also was mich natürlich ärgert ist, dass wir 5.000 Besuchende auf der Indiegogo-Seite gehabt haben bis jetzt und davon sind 66 Leute Unterstützer. Diese Leute kann ich aber nicht erreichen, weil ich ihre mhm. äh, Kontaktinfos nicht habe. Das heißt, äh, wie, wie ganz normal im Marketing wäre es sinnvoll, da eine Opt-in-Page zu haben, sodass man mhm. auch ähm, nicht nur Unterstützer, äh, eine Liste von Unterstützern aufbaut, sondern auch eine Liste von potenziellen Interessenten. Mhm. Das ist dann der nächste Schnitt, das Stit Schritt. Das werden wir machen, ähm, wenn wir das Magazin im, im, im September äh, veröffentlichen.
0: Okay, verstehe. Super. Äh, wir sind jetzt, ja, wir haben schon locker die 15 Minuten ähm, <lacht> erreicht. Äh, ich bedanke mich äh, bei dir und, und, und wünsche euch noch viel Erfolg. Äh, äh, ich denke, es wird in jedem Fall. Äh, es ist schon in jedem Fall ein Erfolg, weil ihr ja so viel äh, schon gelernt habt und mitgenommen ja. habt. Ja, genau. ähm, danke, vielleicht sehen wir uns ja nochmal irgendwie äh, an, ja, an dieser Stelle. Willkommen. Und ich hoffe, du hast noch eine schöne Zeit in Kopenhagen.
1: Vielen Dank und äh, danke für das Interview.
0: Das war UnuniTV. TV. Take Action und bis bald.